0: Welkom bij het nieuwe seizoen van de KeyFigures podcast. Ik ben jouw host, Bright Wing, co-founder van KeyFigures. In het nieuwe seizoen van de podcast zullen we meer focussen op finance. Meer bepaald op de key figures en processen die finance professionals gebruiken om de winstgevendheid van hun ondernemingen te monitoren en te verhogen. Elke week zal ik spreken met een CFO finance director of een ander finance specialist om te begrijpen op welke key figures en processen hun focus ligt om het management team te ondersteunen en zeker zijn vast te challengen. Hoe zorgen deze finance professionals ervoor dat het management team over de juiste key figures beschikt om in dit hopelijk gestelde jaar 2021 de juiste tactische en strategische keuzes te maken? Ik zal je als luisteraar van deze podcast af en toe verrassen met een specialist, buiten finance, om jou en jouw team te triggeren om nog beter te worden. Dus luister elke woensdag namiddag naar de KeyFigures podcast voor nieuwe afleveringen. Je kan beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of via onze website www.keyfigures.be slash podcast. Geniet van deze nieuwe aflevering van onze podcast.
1: De vermindering van de voorraad uh, is eigenlijk voor het namelijk aanwille uh, van een betere inschatting van, van de klantvraag, maar ook een ja. betere samenwerking ja, in, in heel je supply chain proces. Hè. Dus de ja. forecast vanuit sales vertalen in een productieplan. Uh, daar zien we dat nu veel meer afstemming is uh, over afdelingen heen ja. uh, en ja, er is ook wel meer focus. Hè. Mensen snappen dat we uh, ja, onze voorraad zo laag mogelijk uh, willen houden. Uh, dat er soms ook wel wat, wat ja, negatieve effecten zijn in productie, uiteraard. Uh, als je met minder voorraad zit, uh, kleinere, kleinere runs.
0: Ja, hogere setup uh, kost.
1: <laughs> ja, inderdaad. Uh, maar ik denk, ja, die, die, die focus heeft gemaakt uh, ja, dat dat toch succesvol is, dit uh, Oké. Okay.
0: Deze week op de Kievigus podcast. Zijn we blij dat Bart Hoormans, CFO van Goodrun Chocolates, onze gast is. Bart is net voor de uitbraak van de coronacrisis aan de slag gegaan bij Goodrun Chocolates. Goodrun is een top-Belgisch bedrijf uit de Kempen dat letterlijk onze Belgische trots, chocolade dus, vermarkt via eigen brands en private labels. Ik bespreek met Bart welke key figures en key processen voor hen belangrijk zijn vanaf dag 1 en hoe deze key figures in de loop van de maanden daarna veranderd zijn. Deze episode is een must voor alle finance professionals om te kunnen begrijpen welke key figures voor een CFO van belang zijn en hoe de CFO eigenlijk zijn organisatie leidt om de algemene strategie te helpen ondersteunen en waar nodig bij te sturen. Bart heeft een coachende stijl van management en dat zie je niet vaak uiteraard. En daarom bespreken we dit ook tijdens ons gesprek. Geniet van dit uitgebreid gesprek met Bart Hoormans, CEO van Goodrun Chocolates, over key figures, belangrijke processen en je mensen. Bart, welkom bij de Key Figures Podcast. Uh, Ik ben enorm vereerd om om jou eigenlijk op uh, deze podcast uh, te krijgen. In, dit, in het eerste seizoen hebben we eigenlijk over finance MBA en BI en data gesproken. Maar in dit tweede seizoen van onze podcast gaan we meer en meer de deep dive doen in finance management. Waar wij natuurlijk gaan spreken met CEO's zoals u. Ja. Voor mij gaan we over heel wat andere onderwerpen spreken, maar ik begin altijd met de eerste spray. Wie is Bart? Wat is jouw verhaal?
1: Ja, dag, Bart. Uh, ja, ik ben Bart, Bart Hormans. Ik uh, woon in Westerlo. Ik ben gelukkig getrouwd al een twintigtal jaar en ik heb uh, twee kindjes, of kinderen moet ik zeggen eigenlijk, een zoon van 16, en een dochter van, uh, van uh, 14. Mm-hmm. Uh, ja, ik uh, ja, ben eigenlijk al sinds het school altijd heb ik in de, in de finance-tak gezeten zeg maar, en daar nooit uit uh, 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 ja, weg gegaan omdat het mij wel erg interesseert. Uh, Maar ik heb het wel altijd een beetje aangevuld met wat andere zaken. Uh, Ik uh, heb sowieso altijd uh, rollen gehad die heel dicht bij operations staan. Dus uh, productieomgevingen voornamelijk. Uh, En dat vind ik heel fijn als ik finance kan combineren met uh, met andere zaken. Uh, De laatste jaren is daar ook heel erg de nadruk gekomen op een stukje people. En meer het softere uh, aspect van van een bedrijf, zeg maar.
0: Ja, duidelijk. Um, kan jij misschien even heel kort jouw huidige rol en organisatie uh, uh, toelichten? En misschien wat, uh, ja, wat jullie focus zijn en, en de ja. type organisatie dat jullie zijn.
1: Mm-hmm, zeker. Ik ben op dit moment uh, eigenlijk uh, als interim uh, manager. Uh, zit ik op een, op een langdurige opdracht uh, bij Goedroen, Goedroen Commercial. Mm-hmm. Wij maken pralines en truffels. Lekker. En, uh, heel lekker, Ja. Uh, een heel herkenbaar product, hè, dus het is mm-hmm. altijd heel fijn om voor zo'n bedrijf te werken. Uh, ja, ik ben daar CFO mm-hmm. en daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het financiële laag, maar ook voor IT mm-hmm. en uh, ook verantwoordelijk voor een ja, business process project waar we aan het doen zijn waar we een stukje kijken naar zowel master data uh, op orde brengen, maar ook bedrijfsprocessen mm-hmm. op orde brengen, dat soort zaken. Ja. Uh, een beetje als voorbereiding wellicht op
0: een, op een nieuwe ERP-implementatie. Oké, okay. okay, daar komen we misschien straks uh, op terug. Hè. Um, je zei, dus je, je bent uh, in deze rol uh, uh, niet zo lang als ik het goed begrepen heb. Uh, dan vraag ik me altijd af... Hoe, hoe zijn de eerste 90 dagen geweest als CFO? Ja. Je krijgt een nieuwe verantwoordelijkheid. Kan je dat misschien even toelichten voor ons?
1: Zeker. Ja, ik ben inderdaad al niet zo lang aan de slag bij Goederen. Ik ben eigenlijk 1 maart begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Volop in COVID. Inderdaad, ja. Dus dat typeert ook, denk ik, mijn eerste 90 dagen. Ik, ik ja. weet nog, toen ik vertrok op mijn vorige bedrijf, kreeg ik van een van mijn collega's het boek, hè, First 90 Days. Wel
0: mm-hmm.
1: een gekend managementboek. Klopt. Waar, uh, ja, waar ik in begonnen ben met lezen en waar je dan probeert je wat voor te bereiden hè, vanuit de theorie. Maar dan begin je bij een bedrijf en dan uh, breekt corona uit. Uh, dus ik heb dat boek snel aan de kant gelegd, moet ik zeggen. Uh, <laughs> want ik werd er gewoon ja, ingegooid. Het was een beetje pompen of verzuipen in het begin. Ja. Uh, ja, om, omwille van ja, het thuiswerken. Hè, dus het is sowieso al moeilijk om dan die connectie te maken.
0: Klopt.
1: Uh, we hebben ook een, een, een dochterbedrijf in Polen. Hè, wat, wat, ja, waar we gelukkig de eerste week van maart al naartoe geweest zijn. Zodat ik die mensen en dat bedrijf toch, toch eens uh, een beetje gezien heb.
0: Mm-hmm.
1: Uh, want wij hebben een boekjaar wat, uh, wat eindigt eind april. Oké. Okay. Dus dat wil ook zeggen dat uh, ja, vanaf 1 maart we eigenlijk onmiddellijk met de budgetoefening moesten beginnen voor het volgende fiscale jaar. Uh, en dat was niet ja, gewoon een copy-paste van het vorige budget. Om, ja, sowieso omdat je met corona zit. En dat is heel lastig om, om in te schatten van wat gaat de impact zijn. Mm-hmm. Zeker omdat je in een business terechtkomt die voor mij heel nieuw was. De voeding en, en, en de chocolade. Uh, ja, en daarom boven dat we ook met de banken bezig waren met een stukje herfinanciering. wat sowieso wel lastig was uh, in, in volle corona-uitbraak. Maar die toch ook wel net iets meer verwachten dan gewoon... een een regulier budget. Dus ik moet zeggen dat ik de eerste, in ieder geval de eerste 60 dagen, heel erg bezig geweest ben met met het opmaken van plannen naar de toekomst toe. Uh, Ja, waar we toch een aantal redelijk verregaande uh, beslissingen hebben moeten nemen. -hmm. En dat dan met heel weinig input, omdat je nog maar net bij zo'n bedrijf bent. Ja. Dan ben ik toch wel heel blij als we nu kijken, dat die plannen toch wel ons in de juiste richting brengen en dat het toch allemaal lijkt uit te komen. Dus... ja, heel hectisch heel zou ik zeggen hoe mijn eerste 90 dagen waren. Heel, heel druk. Mm-hmm. Uh, maar dat maakt ook, ja, als je er onmiddellijk wordt ingegooid, uh, ja, dat je ook heel, heel snel heel veel kennis opdoet van het
0: bedrijf. Ja, ja. oké. Okay. Uh, nu Bart, uh, deze podcast heet niet van die Key Figures. Uh, ik geloof echt wel dat uh, een, een CFO, een finance director, ik noem een, een, een finance kapitein, Um, ja, heel wat balletjes in de lucht uh, moet houden. Hè. En, ja. en de enige manier om dat goed te doen is door heel strak afgeleide key figures te hebben waar jij naar kijkt, net zoals een piloot eigenlijk. Um, en zeker in jouw geval, waar je natuurlijk start in een omgeving uh, die op dat moment toch heel, heel uh, ja, wisselvallig is, zal ik zeggen, volop uh, ten terre van COVID. Wat zijn voor jou jouw focus geweest? Want je hebt natuurlijk het stuk strategisch werk waar je het net naar verwees, die natuurlijk hebben geleid tot uh, mooie performance. Maar eens dat je er start, zijn er toch bepaalde key figures waar je zegt: oké, okay, dit wil ik zien dagelijks, wekelijks, uh, maandelijks bijna. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ben je eraan begonnen?
1: Ja, dat klopt. En dat was in, in dit geval dan ook weer een stukje gerelateerd aan COVID, maar ook een stukje aan de, aan de seizoensgebondenheid van de business. Hè. Mm-hmm. Uh, is, is, is Het topic is cash. Ja. Uh, we zitten in een business waar we eigenlijk beginnen te produceren in, in maart, april. Uh, en waar het geld van de klanten pas begint binnen te komen in september, oktober. Hè, omdat het heel erg gebonden is rond de eindjaarsfeesten. Ja. Uh, dus dat wil zeggen dat, dat cash is gewoon cruciaal. Hè. Je moet zorgen dat je uh, die periode kan overbruggen. En op het moment dat het geld dan effectief binnenkomt, ja, daar je er ook verstandig mee omspringt zodanig dat je ook het volgende seizoen uh, weer toont. Dus uh, cash is iets wat ik, uh, ja, in ieder geval op weekbasis, maak ik, uh, maak ik uh, mijn cash forecast. Dat is ook iets wat ik zelf doe, heel bewust. Okay. Uh, ook omdat het mijn eerste jaar daar is, wil ik, wil ik heel goed begrijpen wat er allemaal speelt op dat gebied. Uh, wanneer welke uitgaven en
0: inkomsten uh, te verwachten zijn. Ja, om, misschien als ik, omdat ik, ik wil misschien heel kort over. In cash zit heel wat. Hè? Als je daarmee ja. bezig bent komen heel veel elementen samen. Dus ik vind het heel slim dat jij beslist om het zelf te doen. Uiteraard, zodat je de nodige ondersteuning krijgt van jouw team, maar door het toch wel naar je, naar je toe te trekken, um, ga je de volledige value chain, de order-to-cash-proces, op ja. een heel goede manier uh, inzichtelijk krijgen. Hè? Ja.
1: Absoluut en, en, en uh, ja, cash is, is vaak ook een stukje een, een, een voorspel, of heeft een voorspellende factor. Hè. Ik, uh, okay. ik merk bijvoorbeeld als ik kijk naar de, naar de intercompany cashflows, uh-huh. ja, dan weet ik al of er ergens problemen zijn bij een van de dochters, of dat ze, niet, okay. hey, of ze hun budget niet kunnen, kunnen waarmaken of wat dan ook. Uh, dus vandaar is die cash inderdaad, het is, het is heel breed, hè. het laat heel veel zien van je bedrijf. Uh-huh. Uh, En en ja, in in een coronajaar en in een een zo seizoensgebonden uh, uh, business is het gewoon het meest cruciaal. Daarom kijk ik ook wekelijks bijvoorbeeld naar de openstaande klanten, want dat is uiteraard... uh, Een voorbode. De voorbode, dat klopt. Uh, En als klanten niet op tijd betalen, dat zorgt uiteraard uh, voor problemen achteraf. Dus daar spelen we ook heel kort op in. Ja
0: oké, zijn er andere key figures waar jij zeker de eerste uh, 60 90 dagen nog veel meer uh, hebt ingezet en en misschien daarna ietsje minder ja,
1: waar ik ook heel veel naar kijk, uh, of wij als bedrijf eigenlijk veel meer nu dan in het verleden is naar onze voorraadniveaus ja Uh, dus ik kijk, uh, maar dat doen we dan op maandbasis Uh, Kijken we eigenlijk naar de voorraadniveaus ten opzichte van het voorgaande jaar. En we zetten daar dan ook de sales bij, hè, zodat we zien van oké, okay, hoe is die trend. Klopt. Uh, uiteraard, als je heel veel meer verkoopt, zou het ook logisch zijn, dat je voorraad misschien in sommige momenten wat hoger is. Hè. Dus, dus die, uh, uh, die afweging, die verhouding, die, die maken we zeker. Mm-hmm. Uh, voorraad is trouwens ook niet enkel belangrijk om, omwille van cash, maar in onze business ook omwille van risico op, op uh, potentiële obsolete stocks. Hè, als, Aangezien je met seizoensproducten zit, als die niet verkocht zijn, zeg maar uh, voor kerstmis of wat dan ook, ja, dan dan ben je bijna zeker dat je een deel van je stok moet gaan vernietigen. Ook omdat je met met houdbaarheidsdatum zit, dus uh, cash en voorraad uh, zijn zaken die die toch wel de grootste focus hebben. Ja,
0: ja. Oké, ik ben mee. Dus dat betekent eigenlijk voor jou toch helemaal in het begin cash. Uh, uh, openstaande uh, klanten en een voorraad, dat zijn eigenlijk de key figures waar je eigenlijk enorm na, naar, naar kijkt. Ja. Um, is dat na een verloop van tijd veranderd?
1: Um, nee, ja, een klein beetje omdat we zien dat, dat de voorraad uh, ja, positief geëvalueerd is, hè, dus dat we die voorraadniveaus aanzienlijk lager krijgen dan vorig ja. jaar. En dan weet je van oké, dat is iets wat we beter in controle hebben en dan laat je dat ook een beetje los. Uh, Uiteraard blijf je dat monitoren, uh, maar dan toch met iets minder minder focus uh, op dat moment.
0: En en, en die vermindering komt door een betere conversie van van, van order to cash? Hoe hoe komt dat?
1: De vermindering van de voorraad uh, is eigenlijk voor het namelijk... Uh, Omwille van een betere inschatting van van de klantvraag, maar ook een betere samenwerking in in heel je supply chain proces. Dus de forecast vanuit sales vertalen in een productieplan. Uh, Daar zien we dat nu veel meer afstemming is uh, over afdelingen heen. Uh, En er is ook wel meer focus. Mensen snappen dat we uh, onze voorraad zo laag mogelijk uh, willen houden. Dat er soms ook wel wat, wat ja, negatieve effecten zijn in productie, uiteraard. Als je met minder voorraad zit, kleinere, kleinere runs.
0: Ja, hogere setup uh,
1: kost. Ja, inderdaad. Uh, maar ik denk ja, dat die, die, die focus heeft gemaakt uh, ja, dat dat toch succesvol is, Oké, uh, oké. Okay. Okay.
0: Um, ik geloof sowieso wel dat je natuurlijk als CFO naast uw key figures ook processen moet hebben hè? of, of als, als, als CFO toch heel goed moet kijken naar bepaalde cruciale processen mm-hmm. binnen je onderneming want processen verhogen de voorspelbaarheid van je een, van een, van performance en dat is natuurlijk hetgeen dat jij als CFO natuurlijk naar je managementteam of board uh, wilt brengen hè? Um, we gaan zo dadelijk spreken over monitoring en, 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 en hoe dat, dat zit maar wat, welke processen zijn voor jou belangrijk eigenlijk waar je toch op naast je keyfigures uh, toch heel veel naar kijkt. Wat, wat, ja. wat zijn die processen?
1: Ja, ik denk dat we dan ja, toch een stukje terug op hetzelfde komen. Hè. Dan mm-hmm. kijk ik naar uh, alle processen die te maken hebben met ja, laten we maar zeggen, de materiaalstromen. Mm-hmm. Uh, en dus dat zijn zowel materiaalbewegingen, maar ook voorraden. Mm-hmm. Uh, wat uh, Ja, wat uiteraard een belangrijke impact heeft op je P&L, zeker in een productieomgeving, ook ook naar je varianties toe, dat soort zaken. -hmm. Uh, En als die processen goed in controle zijn, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, Ook ook naar naar vermijden van te hoge voorraden, dat soort zaken. -hmm. Uh, Daarnaast vind ik het ook wel belangrijk om het uh, AR-proces, Accounts Receivable, uh, heel goed te monitoren. Als wij zorgen dat onze facturen... Uh, tijdig en accuraat uh, naar onze klanten gaan, is de de kans op op correcte betaling ook al veel groter. Uh, Dus dat zijn toch wel twee processen die die we van kort bij uh, proberen op te volgen. Uh, Als je meer kijkt naar finance processen, dan dan, leg ik toch vooral de nadruk op forecast en analyse. Uh, Ik ben van mening dat, dat we vanuit finance... Uh, meer dan vroeger moeten vooruitkijken en, en stuurparameters moeten kunnen aanleveren uh, naar mm-hmm. de toekomst toe. Uh, ja, zeg maar het registreren van de actuals, het inboeken van facturen is dus voor mij een stukje achteruitkijken want dat zijn kosten die vaak al gemaakt zijn. Goed. Uh, ja, daar merk je ook in, in de sector steeds meer automatisaties, robotisering wat dan ook. Uh, dus ik uh, ja, probeer daar toch ook bij de mensen binnen het finance team te benadrukken om Ja, zo efficiënt mogelijk uh, om te gaan met met het uh, registreren van actuals, om zo tijd vrij te krijgen om meer vooruit te kunnen kijken.
0: Oké, oké. Ik ben mee. Mee. En, en, en dat zijn processen die je natuurlijk uh, ja, op tijd en, en, en stond natuurlijk naar kijkt om te zien of daar geen, uh, ja, ik noem dat, continuous improvement in kan gebeuren mm-hmm. om, om ja. natuurlijk uh, de beweging naar voren te krijgen. Hè. Absoluut. Uh, ik ben mee, ik, ik snap eigenlijk intussen op welke key figures dat je aan het werken bent of welke key processen dat je natuurlijk uh, enorm naar kijkt. Hoe is, jou, is jullie monitoring eigenlijk opgebouwd? Uh, ik, ik, ik maakte dat straks te vergelijken met een piloot. Je hebt uh, een heel dashboard voor jou, waar allemaal flikkerende lichten. Hopelijk allemaal groen. Uh, uh, hoe, hoe is die bij jou opgebouwd? Ja. Jouw cockpit. Um,
1: ja, dat is momenteel nog, nog heel veel um, in Excel. Mm-hmm. Um, wij, wij hebben een ERP-pakket wat... Um, Ja, ik denk een stukje een combinatie van van niet ideaal is opgezet. En anderzijds denk ik dat er mogelijk te weinig kennis is binnen het bedrijf om er er uit te halen wat er precies in zit. Maar dat maakt dus dat er heel veel uh, downloads naar Excel gebeuren. -hmm. Dat we vanuit Excel uh, rapporteren een stukje proberen te analyseren.
0: Uh,
1: We zijn op dit moment wel bezig met onze eerste Power BI rapporteringen op te bouwen. Zo willen we bijvoorbeeld de de marge-analyse of de variantie-analyse vanuit Power BI gaan doen, omdat we daar zaken vanuit het ERP-pakket, maar ook vanuit Excel of vanuit andere bronnen kunnen samenbrengen. Omdat we op dit moment zien dat we daar vanuit vanuit accounting in ons ERP-pakket onvoldoende informatie hebben. Dus daar zijn we de eerste stapjes aan het zetten richting BI-tools. Dus daar verwacht ik zeker, ja, verwacht ik zeker veel van, uh, ook
0: naar de toekomst toe. Ja, dus eigenlijk het automatiseren van van de margeanalyse en en dergelijke. Oké, dus ja. Op zich is dat een een vrij normale setup, waar je een een, een systeem hebt. Je gaat het systeem natuurlijk overpompen naar een een Excel of of een of andere vorm van analytische tool, om van daaruit natuurlijk inzichten te gaan maken. Zorg je ervoor dat dat jullie sneller beslissingen kunnen nemen? Uh,
1: Op dit moment... op dit moment nog niet. Dus vandaar dat we ook op zoek zijn naar ja, wat tuurlijk. andere tools. Uh-huh. Um, omdat we nu ja, toch, toch, um, toch vaak pas na een maandafsluiting uh, de juiste inzichten hebben. Uh-huh. Uh, en zoals gezegd, ja, dan ben je toch een stukje in het verleden aan het kijken. Ja, ja dan worden ingehaald door de realiteit. Hoor. Ja, dan en niet. ik denk uh, bijvoorbeeld door Power BI te gaan gebruiken en dat dan niet op je accounting uh, te gaan enten, maar ook op je operationele uh, data... Bijvoorbeeld uh, productieorders, dat soort zaken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, gaan we veel sneller kunnen zien uh, wanneer we ergens moeten bijsturen.
0: Uh. Ja, oké, okay. oké. Okay. Ik denk dat het voor mij nu heel duidelijk is, uh, ongeveer welk type organisatie dat jij opereert. En, en, en je hebt natuurlijk het stuk je noemt dat operational CFO-ship. Waar je moet gewoon zien dat de processen goed doorlopen. Het is dus heel duidelijk dat het bij jou prima loopt. En dat je natuurlijk de informatie krijgt. Misschien niet zo snel als jij zou willen. Daarom al die projecten die jullie zijn opgestart. Hè. Ja. Um, en daarna heb je natuurlijk het strategisch werk. Hè. Als je die natuurlijk gaat combineren, dan krijg je natuurlijk je focus als CFO. Uh, de komende ja, maanden, jaren. Waar ligt jouw focus? Binnen, binnen het MT eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè.
1: Want uh, ja, als hier als kom, komen er heel veel aspecten uh, bij die rol kijken. Mm-hmm. Uh, je hebt heel veel stakeholders, zowel intern uh, mensen die, 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 ja, die, die advies uh, uh, nodig hebben. Uh, maar ook externe uh, auditors, banken, noem maar op. Daarnaast heb je uiteraard een, een, een team die, die ja, ook wat, uh, wat uh, people management verwachten. Absoluut. En je hebt je rol uh, in de bredere organisatie, ja, waar je als leidinggevende een ja, stukje toch ook een voorbeeldfiguur bent. Absoluut. Uh, daarnaast heb ik ja, gewoon persoonlijk ook een redelijk brede interesse. Hè? Dus ik uh, ben nogal geneigd om, om, om ja, ook andere zaken op te pakken die, die, die breder gaan dan mijn, uh, dan, mijn, uh, dan mijn rol aan zich. Mm-hmm. Uh, nu, ik denk dat het ook wel enerzijds goed is, hè, want ik denk dat het ook wel belangrijk is om, uh, ja, om, om meer te kennen van een organisatie dan puur het financiële, hè, om de juiste linken te kunnen leggen, om de juiste adviezen te kunnen geven en beslissingen. Absoluut. Is het is ook wel belangrijk om te weten wat er in de organisatie verder, uh, verder gebeurt. Maar Focus is dus wel een, ja, het is dus wel een uitdaging, hè, dat, uh, dat kan ik wel zeggen. Uh, Maar in het algemeen, als ik kijk, focus binnen binnen de finance-organisatie, dan is dat voor mij inzicht brengen in resultaten. Dus inzicht brengen in cijfers, dus niet puur rapporteren van cijfers, maar er ook al al verbanden in zoeken. -hmm. En dat doen we door dus zo efficiënt mogelijk te werken. Dus onze processen binnen finance zo efficiënt mogelijk op te zetten, om zo tijd te maken om echt te gaan analyseren uh, en vooruit te kijken. -hmm. Uh, Dus dat is uh, sowieso voor voor het volgende kalenderjaar, uh, zal dat verder de focus blijven zoals het ook al de afgelopen maanden was. Ik denk op op organisatieniveau, uh, denk vaak het profiel van de CFO en, en dat geldt ook in mijn geval, uh, is het een beetje het aanbrengen van structuur en zorgen dat strategische plannen die gemaakt worden, dat die ook uitgevoerd worden. Ja. Dus daar ook ja, een stukje tools voor aanreiken binnen je MT, om te zorgen dat die opvolging gebeurt en, en dat de dingen die afgesproken zijn, dat die ook gebeuren. Uh, dus uh, dat is ook zeker een, een, een focusgebied voor mij voor de volgende maanden. Uh, dat samen met het opzetten van, van ja, toch iets meer KPI-dashboards, uh, en die dan binnen de hele organisatie gaan,
0: gaan trollen. Ja, ja, inderdaad. En, en hoe, hoe, hoe zorg je eigenlijk voor dat ja, al, al die, die zaken die als het ware op je KPI gaan komen, of al die figures waar je enorm voor mee bezig bent, uh, dat die natuurlijk ook gedragen wordt hè? Uh, door jouw team? Want uh, die zijn natuurlijk bijzonder belangrijk. We komen zelfs al op het stuk People's Management, maar hoe zorg je ervoor dat er een draagvlak ontstaat ja. voor, voor dergelijke zaken?
1: Ja, dat is een heel, een heel belangrijk aspect inderdaad. En, en daarom kan je niet vanuit finance eenzijdig gaan bepalen van oké, okay, dit zijn onze KPIs en we gaan ze zo rapporteren. Mm-hmm. Dat moet echt gedragen worden door, uh, ja, door de mensen. Uh, en Ja, ik vind het soms een beetje verbazingwekkend, maar wat je ziet in heel veel bedrijven toch nog, is dat stap 1 is gewoon transparantie en resultaten geven naar de mensen toe. Uh, (laughs) Hoeveel hoeveel mensen werken niet in een finance team in in, in KMO in in, in België, die eigenlijk niet precies weten wat bijvoorbeeld IBIDA wil zeggen. Uh, Laat staan dat ze weten uh, hoe het bedrijf, uh, ...op dat gebied ervoor staat. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat, dat, dat merk ik toch nog heel vaak. Hè. Mensen ja, doen hun eigen taak. Uh, maar ze worden eigenlijk te weinig meegenomen in het ganse verhaal. Hè, van hoe staan we er nu voor als bedrijf? Uh, en dat is uiteraard niet enkel binnen finance. Hè. Op andere afdelingen is dat probleem nog veel groter. Uh, dus een van de eerste dingen ja, die ik ook in mijn huidige rol gedaan heb... ...is bijvoorbeeld om naar de budgetverantwoordelijken toe, die gevraagd worden elk jaar om een budget te maken voor hun kostcentrum, die krijgen daar heel vaak geen terugkoppeling over wat dan een finaal budget is. Hè? Want dan wordt er uh, van bovenaf nog wat aangepast. En vaak weten ze gewoon niet van oké, okay, wat is nu het finale budget geworden? Laat staan dat ze terugkoppeling krijgen over de actuals. Hè? Dus dat zijn zaken die ik uh, ja, als, als, als eerste zeg maar uh, toch altijd probeer aan te pakken zodanig dat mensen... Ja, we weten van zijn we nu aan het winnen of zijn we aan het verliezen? De wijze van. Ja. volgende stap is dan om hem ook effectief te betrekken in, in, in een forecast. Hè. Dat we elk kwartaal opnieuw eens gaan kijken: van oké, okay, we hadden een budget. We weten hoe we er nu voor staan. Ja, waar denken we nu tegen het einde van het jaar effectief uit te komen? Mm-hmm. Ja, heel vaak is dat toch nog een oefening tussen een CFO en een CEO. <laughs> uh, maar is... dat zou niet zo moeten zijn. Uh. Nee, klopt. Ja, helemaal mee eens. Dus dat is voor mij stap 1, die transparantie. Uh, en dan kan je beginnen aan de tweede stap. En dat gaat mij dan meer over het creëren van, ja, van eigenaarschap. Mm-hmm. Uh, ja, daar denk ik dat een, ja, dat een heel goede manier om dat te doen, uh, is om je bedrijfsdoelen te gaan uh, ja, uitrafelen, te gaan cascaderen tot op uh, ja, bijna individueel niveau, tot op de werkvloer. Zodanig dat elke afdeling weet van oké, wat zijn nu onze KPIs is om bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Uh, En die dan op een een manier uh, te definiëren dat ze ze ook kunnen beïnvloeden en dat ze ook begrijpen waar het over gaat. Uh, Als je tegen een, een operator aan een productielijn spreekt over OEE, ja, dat zal hem of haar waarschijnlijk heel weinig zeggen, terwijl dat, dat wellicht wel een KPI is die je op bedrijfsniveau hebt. Absoluut. Maar ga dat dan echt vertalen in, in, in ja, iets tastbaars voor hun. En dat ze weten van oké, okay, ik moet deze, deze shift zo stuks maken, of ik moet als ik een, een overgang heb tussen twee producten, dan mag mij dat een half uur tijd kosten, ik geef maar voorbeelden. Mm-hmm. Dat zijn zaken ja, die, mensen, die die mensen zelf kunnen beïnvloeden. Uh, en door een stukje die kaskadering te maken en hun de link te laten zien van oké, okay, wat doe ik nu elke dag hier uh, en, wat, en hoe draag ik dan bij aan de doelen van, de, van, de, van het bedrijf. Uh, ja, dat, dat geeft ook een soort van uh, ja, een, een purpose, hè, een doel voor die mensen. Ja. Uh, en dat, dat werkt altijd motiverend.
0: Ja. Ik geloof je ook dat de, 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 de rol van de CFO ook is om een dergelijke change proces uh, te helpen initiëren in een organisatie?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat heel vaak uh, toch de rol is van, van de CFO of vanuit finance om, om inderdaad ook mee die vertaling te helpen maken. Ja. Uh, en, en niet alleen maar te zeggen van oké, okay, ja, dit zijn voor het bedrijf uh, de vijf of de zes belangrijkste cap is, uh, en, en, daar dan, ja, en, en daar houdt het dan op. Uh, dat, dat werkt niet
0: uh, in mijn optiek. Ja, ja. Wij zijn aanbeland bij een belangrijk topic. Hè? Dat is het stuk People's Management. Hè? Hoe, 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 hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat, uh, ja, ik denk zoals ik in de inleiding al zei, is dat... Uh, ja, toch een van de aspecten die, die nu sinds een aantal jaren, uh, ja, denk ik wel mag zeggen: een passie is geworden. Mm-hmm. Uh, ik had dat eigenlijk nooit echt uh, van mezelf uh, zo gedacht, hè, omdat je toch altijd binnen, binnen een, een, een finance gebied zit. Uh, ja, waar men al snel vooroordelen heeft: van oké, okay, dat zijn mensen die graag met cijfers werken en dus niet graag met mensen. Mm-hmm. Ik heb uh, ik heb nu ontdekt dat het allebei kan, hè? dus dat je zowel graag met cijfers als met mensen uh, wil werken. Uh, ja, en, en ja, ik, ik vind het gewoon superbelangrijk. Ik denk dat uh, ja, mensen, mensen maken een bedrijf maken en met, met de juiste motivatie voegen mensen veel meer waarde toe uh, dan wanneer ze tegen hun zin uh, moeten komen werken. Voor mij is het ook een, een stukje een van de elementen zeg maar, van, van de, ja, de corporate social responsibility. Hè? People, profit, planet. Uh, people mm-hmm. uh, is daar zeker een belangrijk deel van. Uh, dus ik denk dat je als bedrijf een stukje uh, ja, de plicht hebt om je mensen te helpen ontwikkelen. Uh, en Ik denk dat dat niet alleen de goede komt van het bedrijf. Maar dat ook, die mensen nemen dat ook mee naar, naar thuis, naar hun privé situatie. Naar hun rol in de gemeenschap. Dan uh, spreekt uh, tegenwoordig wel eens vaker over een stukje de burgerzin van de werknemer in het bedrijf. En daar wordt dan wel eens over geklaagd en dat die er niet is of, of niet voldoende. Ja, ik denk dat bedrijven daar eigenlijk ook zelf een, uh, een rol in moeten spelen. Uh, die mensen een stukje te ontwikkelen op dat gebied. zodanig dat ze die burgerzin niet enkel binnen een bedrijf opnemen, maar ook in, in, de, in de bredere gemeenschap. Ja. Uh, dus daarom vind ik people management uh, ja, echt, uh, echt cruciaal.
0: Maar, maar wat is jouw filosofie rond people management? Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan, heel concreet, naar, naar jouw mensen toe, binnen, binnen goederen?
1: Uh, Ja, Dat is uiteraard een, een, hele, een hele brede vraag. Hè? Ja, hoe kijk ik daar tegenaan
0: uh, naar people management? Daarmee bedoel ik, volg je een bepaalde filosofie? Als je over people's management.
1: Ik volg hier een bepaalde filosofie. Ik ik denk dat dat het gewoon belangrijk is om om mensen uh, vanaf de eerste dag, zeg maar, dat ze bij een bedrijf beginnen tot de laatste dag. Daar heb je verschillende fases uh, en dat je die als bedrijf allemaal zo goed mogelijk invult. Uh, Zelf ben ik iemand die... uh, die eerder coachend leiding geeft, ik -hmm. heb uh, ook coachingsopleidingen gevolgd uh, daarom een stukje om om mensen goed te kunnen begeleiden, omdat ik vind dat het belangrijk is dat mensen uh, een stukje ownership nemen, dus zelfstandig tot oplossingen komen Uh, -hmm. en dat kan in mijn beleving het beste op een toch eerder coachende manier. He, dus ik uh, ben niet iemand die, die uh, mensen die honger hebben vis geeft zeg maar, maar ik, ik leer ze liever vissen zodanig dat ze zelfredzaam zijn. Um, Absoluut. Daar vergelijk ik het een beetje mee um, en ik probeer dat ook, ook met mijn medewerkers te doen, uh, om een stukje de tools te geven om, 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 ja, om meer zelfstandig te worden, om, om zelfbeslissingen te kunnen nemen uh, uh, en dat soort dingen. Uh, ja, ik denk ook dat Dat die rol naar de toekomst toe, als je kijkt wat er allemaal ook binnen finance staat te gebeuren, met met artificial intelligence en robotisering en dat allemaal, dat het heel erg belangrijk wordt dat mensen uh, daar hun eigen rol in gaan vinden en dat mensen zelf uh, een stukje zelfstandig worden. Die data die die die, die, uh, robots uh, genereren, dat ze die zelf kunnen interpreteren. Uh, uh-huh. En ik denk dat dat ook onderscheid gaat maken tussen de succesvolle en de niet succesvolle bedrijven naar de toekomst toe. Uh, zij die, die ja, meer die, die, dat menselijke uh, in die organisatie kunnen brengen, uh, zodanig dat mensen juist de interpretatie kunnen doen van de data. Uh, ja, dat worden volgens mij de meest succesvolle bedrijven in de toekomst en daar is people management een, een heel uh, belangrijk deel van.
0: Ja, ja. Um, je verwees al naar de, de impact van digitalisering en, en allerlei toepassingen joh, in zaken data. Eh. En, mm-hmm. en ik, ik voel ook in mijn, mijn, mijn vorige uh, rollen dat ja, binnen finance dat er toch stilaan een heel beweging bezig is van kijk, het stuk operational finance die gaat op termijn volledig uh, geautomatiseerd. Hoor. Toch, toch ja. zoveel als mogelijk. Waardoor dat natuurlijk tijd overschiet en dan komt het stuk... Um, finance partnering, eigenlijk, uh, naar voren, Maar niet alle finance mensen zijn natuurlijk um, daar van eerste instantie voor gemaakt om dat stuk um, heel uh, extravert naar mensen naartoe te gaan, te gaan overtuigen of, of een bepaalde uh, project of een traject in te stappen. Uh, dat gaat natuurlijk uh, van u als CFO natuurlijk de nodige begeleiding vragen om ook die mensen natuurlijk mee te nemen in het nieuwe finance verhaal. Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus, dus dat zal zeker een uitdaging zijn voor, voor veel finance mensen, die, 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 uh, die kentering, zeg maar, die bezig is. Mm-hmm. Uh, en dat zal, niet, dat zal nog niet voor morgen zijn. Hè. In de grote bedrijven uh, uh, ja, speelt dat al volop. In kleinere bedrijven uh, is, dat, is dat vaak nog niet aan de orde. Mm-hmm. Maar dat zal heel snel evolueren. Uh, en ik denk inderdaad dat het, ja, dat, dat het daarom net zo belangrijk is dat we mensen zo zelfstandig mogelijk proberen te maken. Uh, want rollen gaan veranderen. Uh, mm-hmm. Misschien zullen bepaalde rollen er niet meer zijn uh, die bepaalde profielen nu heel succesvol uitvoeren. En dan gaat inderdaad een ander soort profiel nodig zijn op het financegebied. Ja. Uh, nu, ik denk dat daar, of jij of daarvan vanuit uh, er leidinggevende... Uh, ja, je heel bewust van moet zijn en moet proberen om je mensen mee te nemen in, in die reis. Uh, zo, zo snel mogelijk al beginnen te communiceren, hè, over, over dat soort zaken: van kijk, uh, dit zit er op ons, of, of dit staat er op ons af te komen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, kijk eens hoe jij je eventueel kan aanpassen om daarin mee te kunnen. Ja. Uh, helaas zullen er ook mensen zijn die, 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 die omschakeling niet kunnen maken. Uh, dus die zullen dan op, op een bepaald moment wellicht ook afvallen en die zullen dan hopelijk uh, ja, zich kunnen herscholen, misschien naar een ander beroep. Of zullen misschien, uh, als het niet binnen Finance is, in een, andere, uh, uh, in een ander gebied uh, ja, hun sterktes kunnen inzetten. Uh, maar dat is inderdaad wel iets waar dat je denk ik heel vroeg moet aan beginnen: aan, aan dat veranderproces en mensen daar ja, nu al over beginnen te informeren. Hoewel dat misschien voor ons specifiek bedrijf pas over drie, vier, vijf jaar zal gaan spelen.
0: Ja, ja. nee, dat is, uh, dat is heel slim. Um, empathie is iets dat heel belangrijk is. Hè. Om, om, om in binnen het change management, ik denk, uh, heel goede stappen te maken. Um, ik weet dat, dat dat iets is dat, dat voor jou heel belangrijk is. Hoe zie je eigenlijk empathie binnen, binnen finance? als vak, maar misschien nog wel belangrijk binnen finance management misschien, mm-hmm. om het duidelijk te maken.
1: Ja, ik, ik denk uh, ja, de boekhouder van vroeger, hè, d- dat is een, een bijna uitstervende soort, hè, die, uh, die, die enkel uh, de factuurtjes boekte en, en, en niet van zijn stoel kwam, zeg maar. Hey, je, je hoort toch meer en meer over een finance business partner, hè? je hebt mm-hmm. de term net zelf ook al genoemd, mm-hmm. uh, ja, en dat is toch een heel ander profiel. Ja. Uh, en dan is het inderdaad belangrijk uh, ja, dat je met mensen kan communiceren... ...dat je op, een, op, een, uh, op eenzelfde hoogte kan komen met, uh, uh, met die mensen in een organisatie. Hè. Ik denk de tijd dat we, dat we beslissingen konden nemen uit onze Ivoren-toren... Ja, ...die is wel voorbij, denk ik, uh, vanuit Farnis. Dus gelukkig. Uh, gelukkig, ja. Dus je moet echt uh, ja, de vloer op uh, met mensen gaan spreken... Uh, uh, ja de processen uh, snappen waar zij mee bezig zijn uh, en ja je gaat die processen niet zelf uitvoeren dus je moet gewoon heel goed kunnen luisteren ook met de mensen die de processen wel uitvoeren ja. uh, en hoe beter je kan luisteren ja hoe sneller je ja ook ook een stukje kan 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 uh, ondervinden van oké okay, waar zit hem dan net die waar zit hem nu de sleutel naar verbetering of, of mm-hmm. welke knoppen hebben we hier om aan te draaien uh, dus daarom is het gewoon heel belangrijk om, om, om jezelf ook een stukje te kunnen verplaatsen in die persoon. Ik denk, uh, uh, ja, als je een advies geeft wat, wat voor de ontvanger een stukje wereldvreemd lijkt, hè, van oké, okay, er komt weer iemand aan die niet weet waar, waar, waar hij of zij over spreekt, ja, dan gaan ze niks doen met jouw advies. Hè. Dat wordt nee. meteen in de wind geslagen. Dus je moet dat ook echt kunnen, kunnen brengen vanuit, uh, ja, vanuit de ontvanger. En daarom is het gewoon superbelangrijk om... om uh, ja niet alleen vanuit je eigen hokje te denken of vanuit je eigen denkwereld maar echt die vertaling te kunnen maken naar uh, naar de persoon die je tegenover je hebt. Een ander puntje denk ik uh, is dat die mensen die het werk uitvoeren daar zit vaak zoveel kennis in uh, en die hebben zoveel goede ideeën heel vaak komen die er niet uit dus ook daar denk ik hoe meer empathie je aan de dag kan leggen, hoe beter je ook daar die, die, uh, ja, die, die kennis stukje kan onderscheppen, die ideeën kan omzetten, uh, die mensen kan motiveren om er wat mee te doen met die ideeën die ze hebben. Uh, en zo ook weer een stukje die, die, ja, die continuous improvement uh, gang kan zetten. Ja. ja. Uh, en als ik daar een laatste puntje naar mag Graag, toe, uh, graag. Uh, dan... Denk ik ook. Hè. Ja, we spreken steeds meer en meer over innovatie. Uh, ik denk in de wereld waar we in zitten of, of waar we naartoe evolueren, waar innovatie toch cruciaal wordt om te, om te kunnen blijven overleven. Hè. Je moet je als bedrijf om de zoveel jaar opnieuw uitvinden, zeg maar. Uh, ja, daar moet finance een andere rol hebben. Hè. Vroeger was, 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 was finance degene die, die zorgde dat er ja. dat dat alle risico's uh, uh, gemidigeerd werden. Maar dat kan niet meer in deze omgeving. Je moet nu, om succesvol te kunnen zijn, moet je risico's kunnen nemen. Uh, Je hebt vaak nog geen data. Het is iets nieuws wat je aan aan het ontwikkelen bent. Uh, Dus je kan je niet baseren op historische gegevens. Dus om dan de juiste keuzes te kunnen maken, denk ik ook dat het heel belangrijk is dat je die empathie aan de dag kan leggen. Dat je je kan inbeelden van oké, Dit product, hoe gaat dat in een markt ontvangen worden? Of de mensen die mij hier nu komen vertellen dat dat hun idee het meest succesvol is. Ja, dan moet je een stukje kunnen kunnen doorprikken of een stukje uh, jezelf in kunnen vinden. Om op die manier uh, niet de risico's te vermijden, maar maar meer naar berekende risico's te gaan. Uh, En daar denk ik dat dat die empathie ook naar de
0: toekomst toe... Uh,
1: ja, nog belangrijker gaat
0: worden. Oké, okay. Heel belangrijk en misschien da- daarnaast, je sprak dan net over innovatie. Uh, we leven ook in een wereld waar heel wat mensen denken dat innovatie komt van heel grote ideeën, maar binnen een finance team kunnen ook heel wat kleine ideeën uh, op termijn leiden tot heel grote efficiëntiewinsten hè. en ook uh, innovaties. Hè. Dus nee, ik, ik ben het uh, helemaal, helemaal eens met jou. Bart, we zijn nu stilaan aan het einde van, van deze podcast. En um, ja, ik stel altijd eens al de vraag op het einde. Wat is jouw lijfspreuk? Um, dat is een goede vraag.
1: Ik heb niet echt uh, één vaste lijfspreuk. Ik ben wel iemand die, ja, die geïnspireerd wordt uh, do, door quotes. Uh, mm-hmm. Maar het is niet zo dat, dat ik echt een vaste quote heb. Eén uh, quote die, die, uh, ja, die ik eigenlijk wel grappig vond en die wel blijft hangen is... Uh, Zowel wel in het Engels. Dat uh, is, uh, whether you think you can or you think you can't, you're right. Hè? Dus <laughs> of je denkt dat je het gaat kunnen of je denkt dat je het niet gaat kunnen, ja, je hebt gelijk. Ja, en ja, daar zit voor mij heel veel achter, hè? ook omdat om, 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 ja, ik een stukje vanuit, uh, vanuit uh, ja, die coachende gedachten denk. Um, ja, we hebben allemaal heel veel uh, beperkende gedachtes. Um, yeah. en, en, en dat maakt... Uh, heel vaak of of, of mensen het wel of niet maken uh, in hun carrière, maar maar ook in het leven. Uh, En het is goed om te beseffen dat het maar een gedachte is. Want dat wil dus ook zeggen dat je ze kan kan vervangen door een positieve gedachte, waardoor je eigenlijk je potentieel uh, heel veel malen kan vergroten. Absoluut. Uh, Dus daarom vond ik het wel uh, wel een grappige uitspraak. uh, Maar er zit ook heel veel achter. Dus niet niet alleen grappig, maar het is ook absoluut realiteit.
0: Ja. Bart, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd. Uh, ik vond het heel, heel leerrijk. Uh, toch over heel wat belangrijke zaken kunnen spreken. Van, van de key figures tot de, ik noem het de key processen en dan ja, eindig met de key mensen. Hè. Dat, dat, ja. dat is een beetje waar het over gaat. Hè. Um, laat ons misschien bij gelegenheid uh, in de nabije toekomst in deel 2, want dan ben ik heel benieuwd waar jij staat uh, met jouw verhalen. Okay, dus uh, nogmaals bedankt, uh, Bart, voor jouw tijd. Voor onze luisteraars, bedankt voor uw tijd en uh, graag tot volgende week. Ik dank je voor jouw tijd om te luisteren naar deze episode van de Kiefikis Podcast. Ik geloof dat finance niet langer een kostcenter is, maar eerder een profit driver. Vanuit het profit driver gedachte willen finance professionals net zoals u hun management teams helpen te focussen over de key figures en processen die de strategie ondersteunen. Met winst tot gevolg. Ik heb wel een vraag voor jou. Ken jij een finance professional uit jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij absoluut als gast moeten uitnodigen voor de key figures podcast? Iemand met ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Stuur ons dan een mail naar podcast.kiefigures.be met je naam. En wie weet, zal hij of zij onze gast zijn binnen een paar weken. We horen ook heel graag van jou welk onderwerp je graag behandeld wilt horen op deze podcast. Vond je deze podcast de moeite waard? Deel het dan binnen jouw netwerk. Intussen tijd wensen we je heel veel focus op wat echt telt binnen jouw vak als finance professional. De key figures, processen en uiteraard jouw mensen. Tot snel!